0: Posso falar uma coisa? Claro. Amo vocês. O quanto de spoiler a gente vai dar nesse episódio ou não? Nossa, eu chorei muito no último episódio. É, não contar o final de jeito nenhum.
1: Nossa, pior que eu quero falar tanto do final do...
0: <risos> de todo, gente.
1: Não, não é um exagero.
0: Mãe, é, a gente vai fazer um episódio. É, você vai fazer um xixizinho? Não, mas tu não tem problema. A gente tá fazendo um episódio sobre assédio na indústria.
1: Acho que tantas vezes a gente passa por um negócio tenso, assim, e a gente só joga no fundo da memória. Eu só pensei, ah, foi um babaca, mas é, na real é muito mais pesado do que isso. Me ajudem a terminar essa frase. que
2: mais você quer dizer com essa frase? Nada. É, então, vamos começar,
0: então?
1: Mas nos bastidores, a jornalista famosa sofria com o comportamento abusivo do seu chefe.
0: E ela acorda com uma sensação estranha e depois ela percebe né que ela foi drogada e estuprada.
2: Hi, my name is Tarana Berg and I'm the founder of the Me Too Movement.
0: Minha mãe, quando era mais nova, foi assediada pelo chefe dela e, quando decidiu levar o caso para o RH, foi demitida. Tenho certeza que todo mundo conhece alguma mulher que sofreu assédio sexual, moral ou psicológico no ambiente de trabalho. Infelizmente, nem sempre existe um espaço confortável para que denúncias sejam feitas. A gente até tinha ideia que a indústria do entretenimento era tóxica, mas quando grandes estrelas do cinema hollywoodiano começaram a relatar suas experiências, isso virou assunto e gerou consequências para muita gente poderosa do meio. O movimento que fez essas celebridades falarem foi o Me Too. Eu sou a
1: Vitória. Eu sou a Débora. Eu sou a Luma e esse é o podcast O Que Tem A Ver. Bom, nesse episódio a gente decidiu reunir algumas obras do audiovisual, especificamente um filme e duas séries, pra gente falar do assunto abuso, estupro, mercado de trabalho, relações interpessoais como a indústria do audiovisual representa esse assunto e também os casos que essa própria indústria já foi denunciada de ter rolado, né? Acho que para a gente começar a falar sobre isso, é legal a
2: gente introduzir um pouco o movimento Me Too, que ficou famoso através de Hollywood. Eu, por exemplo, conheci pelo Globo de Ouro, em que as mulheres foram todas de preto, mas é um movimento que ele não nasceu em Hollywood. Ele nasceu com a Tarana Burke em Selma. Ela trabalhava com um grupo de jovens e percebeu que começaram a vir muitos relatos de abuso. E ela que Começou esse, esse movimento Me Too na intenção de dizer eu também já passei por isso. Ela mesma já foi vítima de abuso sexual. A ideia do Me Too é justamente
0: esse conforto de você não estar sozinha. Eu também já passei por isso e vamos falar sobre isso. Isso aí foi em 2006, né? 2006, essa tarana já estava, tipo, em 2039. <risos> Exato.
2: E aí, só em 2017, o movimento voltou a, a ser falado é, a partir do caso do Harvey Weinstein, era um produtor de cinema de filmes famosíssimos, tipo Pulp Fiction, Shakespeare Apaixonado, os Inglórios, né, Vitória? É. E ele é o fundador da Miramax. E o New York Times começou a publicar reportagens com acusações contra ele de muitas pessoas e começaram a surgir mais muitas mulheres é, denunciando ele. E ele foi expulso da Academia do Oscar, foi expulso da produtora que ele fundou. É, a Miramax foi a falência, mesmo depois sem ele, enfim. E aí isso incentivou outras atrizes a começarem a usar os seus relatos também. Até que a atriz Alissa Milano, ela pediu para mulheres no Twitter é, responderem ela com a hashtag #MeToo caso já tenham passado por algum caso de abuso. E foram inúmeras respostas e, a partir daí, isso começou a ganhar muita repercussão.
1: Eu acho legal, assim, retomar essa origem não-hollywoodiana, assim, desse, desse movimento, né? Com a Tarana Burke, porque, vendo alguns vídeos dela, algumas coisas que me chamaram a atenção foi ela chama as pessoas que sofreram o abuso de sobreviventes, né? E o, o que me chamou muita atenção, né? Porque, às vezes, acho que a gente não dá a devida atenção para a gravidade, né, de, do que é sofrer um abuso. Também outra coisa que me chamou atenção vendo um vídeo dela é que ela falou sobre quando essa hashtag bombou, ela ficou pensando, será que todo esse trabalho que ela e várias outras pessoas, né, estavam fazendo no mundo de acolher essas vítimas e falar sobre esse assunto, se ia ter um trabalho de base, digamos assim, bem feito, porque... Como eu acho que chegou a acontecer, o medo era de que isso fosse distorcido, de que isso fosse levado para um outro caminho e, e acabasse se perdendo, sim. achei interessante, porque eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar, né? Quando a gente retoma essas coisas que viralizam, se elas não perdem um pouco o sentido.
2: Sim, e é, é muito importante para que as mulheres se reconheçam nos relatos, né? Mas agora, com você falando, eu fiquei pensando, assim... É um movimento que, a princípio, né, nessa questão de rede social tudo, ele não visa esse apoio de, de base. Assim, porque você está compartilhando, tem um monte de mulheres compartilhando, mas, no fim, você está lá vivendo a sua vida, quem vai lidar com o seu relato é você e não as outras pessoas. Então, o quanto, de fato, isso atinge outros patamares para as vítimas, né?
1: É uma coisa meio que é sobre a vítima mais, né? E... Porque muitas mulheres denunciaram, tipo, me too, me too, me too, mas não chegaram, tipo, ah, essa foi a situação que ocorreu, o culpado foi esse, sabe? E também pensar que as mulheres que trabalham na indústria
0: do entretenimento, eu digo, as atrizes e pessoas que estão que mais no topo dessa cadeia, assim, de trabalho, para lidar com o abuso, óbvio que ela é uma sobrevivente, é uma situação muito difícil, mas é bem diferente de, de ter que lidar com esse mesmo abuso sendo uma pessoa normal digo, uma pessoa de outra indústria de trabalho, né? Estando em outro contexto, com outra situação financeira, com outra visibilidade da mídia. Então, acho que também vem daí esse medo da, da Tarana de vocês não são as mesmas mulheres que a gente tá lidando aqui no Alabama, que eram principalmente meninas jovens, negras, que ela chama de brown e black skin,
1: né? Não brancas, né?
0: Não brancas, exatamente. E, e a maioria das meninas que aparecem no, por exemplo no Golden Globes é, vestidas de preto, ou depois no Grammy de 2018, e, e, todas essas premiações foram em 2018, no Grammy de 2018 com uma flor branca, eram majoritariamente brancas, né, e, e muito bem sucedidas, obviamente. Mas aí a, as próprias atrizes de Hollywood, e não só atrizes, trabalhadoras de Hollywood, pessoas do, do entretenimento, não só Hollywood, criaram um outro movimento muito inspirado no Me Too, que chama Time's Up. Que é como se fosse tipo, chega, chegou a hora. Que é um movimento que pede por trabalho digno para as mulheres, não só nessa indústria específica. Mas esse movimento exige um trabalho onde o assédio será denunciado e punido, e que o assédio não será uma moeda de troca para promoção e etc. E ele foi criado por mais de 300 mulheres do ramo, e, e nomes como Reese Witherspoon, Carrie Washington, Emma Stone, Shonda Rhimes de Grey's Anatomy. Não sei por que eu fiz essa especificação aqui. É, porque ela é mais, Ela é. E o Times Up criou uma fundação que tem vários advogados que ajudam é, mulheres que sofreram assédio
1: com questões legais de direito e tal. Você estava comentando sobre a fama dessas mulheres, né? O dinheiro, quando elas já estão bem-sucedidas e tal. Eu acho que são situações que exigem, que impõem dificuldades diferentes. Lógico que essa pessoa talvez tenha mais, é, mais rede de apoio pelo lugar que ela se encontra, né? Mas, com certeza, não deve ser fácil, porque essa dinâmica do abuso tá também inserida nessa hierarquia dentro da indústria e tal, né? Então, às vezes, tipo, a pessoa é bem-sucedida porque... Justamente porque ela passou por essa situação de abuso. E eu acho que a gente vai acabar discutindo bastante aqui com os exemplos que a gente trouxe, né? E se, por
2: um lado,
1: essas mulheres
2: muito famosas, tipo Angelina Jolie denunciando, é muito diferente de uma mulher fora da indústria denunciando, a Angelina Jolie denunciar é importante, eu acho que menos para outras mulheres reconhecerem e falarem caramba assim a passa o que eu também passo tipo e mais ainda para a própria indústria repensar né talvez para aqueles homens ou para para quem está no em posições muito de liderança dentro de grandes empresas enfim infelizmente eles podem escutar muito mais essa mulher influente do que outras mulheres enfim e a partir dela
0: isso também abre algumas possibilidades, né? E eu queria aqui só levantar, tipo, quem são esses homens, né? É uma lista enorme, mas envolve, além do Harvey Weinstein, que a Débora já mencionou, John Travolta, James Franco, Kevin Spacey, Ed Westwick, de Gossip Girl, sim, gente. Fiquei chocada, Charlie Sheen, e com relação a Kevin Spacey, quando as denúncias apareceram, ele tava gravando House of Cards, uma série que eu até gostava bastante, ainda gosto. E aí eles tiveram que mudar totalmente a quinta temporada, o que eu achei ótimo, ótimo Porque a, a co-estrela da série, Robin Wright. Robin Wright, perfeita, ela tomou a quinta temporada para ela, entendeu? E foi muito legal ver isso. Interferiu diretamente na série, que tava fazendo muito sucesso. Essa denúncia que, que aconteceu em cima desse cara, e agora ele tá em reabilitação, parece.
2: Depois de dar uma olhada nessa lista, eu fui pesquisar um pouco o que, que rolou com esses caras, assim, né? E ela é muito louco o quanto a gente sabe muito mais sobre as denúncias e o que esses homens fizeram e muito menos sobre o desfecho disso, é muito mais difícil de entender o que, que aconteceu nesses processos, se foi realmente para a justiça ou não.
1: O que eu acho legal desse movimento é que, tipo mesmo que a gente não saiba exatamente, ou que, infelizmente, não tenha dado continuidade a esses processos, né? Esse gerar consequências, né? Tipo, ah, a quinta temporada da série mudou porque o cara foi denunciado, fulano saiu do filme porque foi denunciado. Esse gerar consequências faz as pessoas reverem seus comportamentos, né? Só um PS, gente, a gente tá falando aqui majoritariamente de
0: mulheres, né? Mas homens também foram assediados por essa indústria. Inclusive o Terry Crew, do, o pai do Chris, de Todo Mundo Deu Chris... Foi assediado, eu fiquei tipo, gente, como alguém assediou esse cara de 3 metros de altura, 3 metros de largura, são relações de poder que te colocam numa situação que por mais que você tenha condições físicas de, de lutar contra, acontecem, né? E foi o caso até do Kevin Spacey, ele abusava de homens, não de mulheres. Mas uma consequência interessante que eu busquei aqui do, do Time's Up é que uma das atrizes que, que assinou o manifesto do Time's Up é a Michelle Williams. E ela relatou que num filme que chama Todo o Dinheiro do Mundo, ela ganhou 800 dólares para fazer uma parte do filme, uma cena lá, X. E o ator que faz a co, coisinha com ela, chama Mark Wahlberg. Recebeu um milhão e meio de dólares. Que? É, e aí, quando ela falou sobre isso, ele doou esse dinheiro para o Time's Up. Então, né, fez aí a sua parcela de meia-culpa.
2: A Luma falou sobre a questão da impunidade também, né? E acho que não só isso, mas também por uma cultura que já foi absolutamente normalizada, na real. Desde sempre, né, desse lugar do poder. É, existe uma figura no poder e a outra que é submissa a ela. Quando isso vem para o entretenimento, e aí eu não digo só dos movimentos, mas também dos exemplos que a gente vai trazer. A gente vai trazer exemplos de O Escândalo, é, The Morning Show e I May Destroy You. que São duas séries e o um filme. E é muito importante também porque a gente, às vezes, normaliza muito algumas questões também. Porque já está ali enraizado. A gente sofre com aquilo, mas acha que é normal, assim. Então assistindo algumas cenas, inclusive eu vi coisas que eu falei Caramba, isso já rolou comigo E eu não achei que, óbvio, eu fiquei mega incomodada Mas eu achei que fosse uma questão comigo e não com a pessoa E aí a partir do momento em que isso chega no entretenimento E você tem contato com isso e mais pessoas falam sobre isso Você entende, caralho, eu não tava louca, sabe? E isso é muito importante também
0: E aí a gente vai trazer um pouquinho desses exemplos das séries e do filme a gente pode começar pelo filme, né? O Escândalo, que é de 2019. Bom, o cenário do filme é a Fox News, que é uma emissora de TV dos Estados Unidos, e mostra muito o ambiente de trabalho, como que rola os, os assédios é, velados, que às vezes a gente nem percebe que é assédio, mas é. Como eles tratam as mulheres dentro do jornal, como as mulheres têm certas obrigações... Para aparecer no jornal, por exemplo, tem que usar vestido, a, a mesa onde elas ficam tem que ser de vidro para que o telespectador consiga ver as pernas das jornalistas, e esse, esse é basicamente o cenário.
2: É baseado na história real, né, que rolou de casos de assédio sexual na Fox pelo presidente Roger Ailes. Ele foca principalmente em três mulheres que trabalham na, na equipe, uma delas... Basicamente, é a mulher mais poderosa ali dentro, que é quase o braço direito dele. Quase uma Fátima Bernardes. Exato, que é a Megan Kelly, que é interpretada pela Charlize Theron. Uma estagiária que acabou de entrar, que é a Margot Robin. E eu não lembro o que a Nicole Kidman faz.
0: As três são jornalistas, né?
2: Sim, as três trabalham lá, sim, tá. E a Charlize Theron, na verdade, ela é até, que é a Megan Kelly, ela é a, a âncora ali, né? A apresentadora, ela tá em tudo, assim. Ela é a cara, né? Do, do jornal, né? Uhum. E aí, o filme se desenrola em torno do trabalho delas ali, e no meio desse dia-a-dia, desse -dia, dessa rotina de trabalho, situações da micro até a macro de assédio, assim, dessa questão que a Vitória já trouxe de... Ah, a mesa ser de vidro e elas têm que usar saia para que porque isso traz audiência até elas precisarem ter reuniões, particulares na sala do presidente do Roger. São questões que, a princípio, elas escondem entre elas mesmo. E aí, quando começa a existir uma conversa um pouco mais aberta sobre isso, elas começam a entender que é um problema real da, da empresa, enfim.
1: É um filme interessante também, porque acho que pelo formato, que é uma coisa... Parece meio um documentário, por se tratar de fatos reais, assim, né? Mas também o jeito que eles fazem, né? Tipo, ah, aparece o nome da pessoa, o, o jeito que a câmera move... Eu fiquei com essa sensação, né? Tipo, nossa, parece que eu tô vendo um documentário, mas é uma ficção. Não são as pessoas reais, né? mas E aí eu acho que tem bastante a ver esse cenário com o cenário que a série The Morning Show remonta, que fala sobre um programa matutino, que faz muito sucesso na TV americana, né? Dentro da série. São dois apresentadores, né? Tipo o Ana Maria Braga misturado com Fátima Bernardes. É, é tipo isso, é tipo, eles apresentam notícias, mas também é uma coisa, que, aquela pauta meio fantástica, olha a história dessa pessoa aqui, enfim, é uma mistura de coisas. A gente não tem exatamente um programa desse aqui no Brasil, tanto que os âncoras, eles não são um casal na história, mas é tipo assim, o pai e a mãe do, da América, porque eles têm essa conexão com o público e tal.
0: A gente vai tentar não dar spoilers, mas talvez a gente dê uma sinopse mais aprofundada aqui. Quem não curte spoiler talvez... É! O que acontece é que um dos âncoras, no caso o Homem, que é interpretado por um ator de comédia, que eu fiquei assim... Gente, ele não vai fazer nenhuma piada em nenhum momento, mas tudo bem. Vamos dizer que o elenco é foda, né? Não, primeiro, as produtoras são fodas. Reese Witherspoon e Jennifer Aniston, venham na minha casa comer o cu de toda a minha família. <risos> Ah. Gente,
1: elas são... Ai, desculpa. Mas, elas... ó, tipo, uma coisa elas que eu perfeito. vi e eu achei bem interessante também, é que eu tava assistindo um podcast que agora eu esqueci o nome, acho que é Cinemáticos, alguma coisa assim, do B9. É... E aí, uma coisa que eu achei interessante é que eles falaram assim, tipo, atores muito renomados são colocados como coadjuvantes, assim, né? É, e isso eu achei muito legal, porque normalmente, tipo, a pessoa não toparia fazer o... o... E esses atores renomados, eles são os abusadores, não? Não, todos. Não, deixa
0: eu <risos> não chegar <tô>. lá. O... <risos> o âncora desse programa, ele recebe uma denúncia de assédio ele é acusado, e aí ele é afastado do programa. Só que aí, meio que assim, a maior parte das pessoas da produção do programa fica meio chocada, porque ele era uma pessoa encantadora, charmosa, simpática com todo mundo. É, sabe aquele cara que, que todo mundo gosta?
1: Uhum.
0: E, e, e sabe também aquele cara que faz aquelas piadinhas que você fala, hum,
1: tudo bem. Chato, né? Mas... Chato,
0: mas vou engolir. Então...
1: Meio que ele é esse personagem. Mas as pessoas não ficam tão chocadas assim. Eu acho que todo mundo sabia, mas quando foi a público, a, a gente não tem o que fazer. Agora a gente vai ter que te demitir, sabe? E, e quando isso rola, as pessoas fingem que não sabiam do que estava acontecendo, sendo é, que tipo, era bem explícito. É. Eu acho que também rola um lance de tipo, ah tá, agora isso está sendo considerado como abuso. Até agora a gente não lia isso como abuso, mas caiu, foi pra fora e as pessoas tão, tão, vão entender isso como abuso. Então tá bom, agora, a partir de agora a gente entende como abuso também. Enfim, no lugar desse cara entra
0: uma outra âncora que tá a fim de saber quem é que, quem é que daquela produção tava sabendo do que tava rolando. E ela quer trazer novas pautas pro programa, pautas mais políticas, mais importantes, relevantes, assim o mundo e não aquelas pautas mais vamos anestesiar o público da realidade que a gente tá vivendo e isso incomoda muito a, a outra âncora bom, não quero contar mais spoilers mas assim, é muito boa a série ah, eu
1: acho que tem algum, algumas nuances assim, que a gente pode comentar que não vai ser um spoiler exatamente tem uma figura que eu acho importante de citar, que ele vira tipo chefe da área jornalística do canal, né você lembra o que eu tô falando, vi? Sim, sim. E eu tenho muitas dúvidas sobre esse cara. Não, sim. É muito isso, né? Você não porque sabe, assim, no, no você fim não sabe parece se ele é legal ou não? Se
0: Exatamente. Tá assim. Você não sabe se ele Tá ajudando...
1: Ou querendo ferrar alguém. Ou né, querendo tipo... ferrar,
0: porque eu, eu acho que as produtoras da série, que eu já falei quem são maravilhosas, elas não iam querer dar o, o papel de herói da história, o que vai salvar todo mundo, para um homem branco, o, o chefe do jornalismo do canal. Então eu acho que tem mais aí por trás da história desse cara, que a gente vai
1: saber na segunda temporada, com certeza. O que eu acho legal dessa série e da outra que a gente vai comentar também, é que... Não existe vilão, não existe herói, é, esse tema é complexo, a gente vai tratar isso na forma mais realista possível, que é com camadas de complexidade, né? Então, esse personagem específico, ele meio que quer ver fogo no parquinho, assim, ele quer que a emissora tenha que se reinventar. Ele é meio contra o chefão dele lá, sabe? Ele quer meio que passar a perna e aí ele meio que incentiva as mulheres a fazerem, entre muitas aspas, essa revolução do programa... Só que ao mesmo tempo, ele não tá fazendo isso só porque ele é bonzinho, é porque ele tem algum interesse por trás também, né? Mas enfim, o que eu tava querendo dizer é, essa mulher nova chega também porque existem outros interesses, né? Eles se aproveitam dessa da imagem dela, que é uma pessoa mais progressista, que é uma pessoa mais é, direta, para tentar limpar também a imagem do programa, do canal... Porque, depois de 15 anos, o maior apresentador deles tinha sido acusado, né? E o que eu achei mais interessante, o personagem que eu acho mais complexa, é a da Jennifer Aniston, que Sim. é a, a Alex, que é a, era a apresentadora principal junto com o Mitch, né? Que é o personagem que é acusado de assédio. Ela também sofreu nessa indústria, ela teve que se adaptar a essa indústria. Mas, de certa forma, ela tirou proveito disso também. Porque ela foi omissa. Porque ela sabia que isso acontecia. Mas ela não se envolvia. Porque, tipo, meio que não era problema dela, né? Se você tá num lugar é, e acaba se privilegiando, de alguma forma, dessa dinâmica. Ela não deixa de ser errada, né? Porque você tá se dando bem. Ao mesmo tempo que, tipo, essa personagem é cuzona e tal. Você vê também que ela não via muito uma solução, né, e se bota nesse lugar, tipo, ah, de contradição, né, tipo, o que que eu faço? Porque ela também não tinha poder de fazer muita coisa, né?
0: Não, e ela é uma mulher que construiu toda essa carreira pra ela, e ela não tava disposta a deixar isso sumir por causa desse cara, então...
1: Ela tá nessa posição, né, tipo, foi ele que errou, não eu, né?
0: Uhum. Uma coisa que eles falam muito nessa série É que existe nesse programa uma cultura do silenciamento Então as coisas acontecem Mas ninguém fala nada E por quê? Porque não é lucrativo Expor é, celebridades estupradoras Ou abusadoras Enfim, seria justo? Sim Mas não é assim que a indústria pensa Principalmente é, por quem são Os personagens que comandam essa indústria, né? E não só essa, como outras. É, e pensar que também é, existe o privilégio de você denunciar ou não. Uma das personagens que apresenta o show quer que uma funcionária denuncie o seu caso de abuso, que é a nova, né? A que, a que chega lá, a nova Rizzi Witherspoon, ela quer que uma funcionária denuncie, mas ela não pensou que o trabalho e a, e a vida daquela mulher estariam em risco por conta desse, dessa
1: denúncia. Outra complexidade, né? Porque, tipo... Essa outra personagem parece ser... Cristalzinho, perfeito. Porque ela vai em busca da verdade e tal, né? E aí, eu, eu também fiquei pensando nesse caso... Que a Vicky tava comentando, né? Ela quer que a funcionária denuncie. E aí, às vezes, a gente tenta ajudar e não ajuda, né, tipo, a gente acaba retomando o trauma da pessoa não dando o suporte necessário e, enfim pode ser bem ruim também, né é, eu queria, só rapidinho, ouvindo vocês falarem,
2: me remeteu muito ao, ao escândalo, acho que tem muitas coisas muito parecidas, assim e eu não assisti a The Morning Show tá, por isso que eu tô quietinha, mas eu acho que são muito feitos da indústria para a indústria, né é, americana, estadunidense.
0: Pós-Me e pós-Time's Up, né?
2: Exato. Não sei nessa série, mas pelo menos no escândalo tem muitas, tipo, piadinhas muito americanas. O negócio claramente foi feito para eles, sabe? Foi pro Oscar, chegou em outros lugares, está no streaming, mas assim, é para eles conversarem com eles. E aí, essa questão do outras pessoas sabem e ninguém fala também rola muito no, no escândalo, então não é como se assim, fosse o maior segredo de todos, é só tipo, todo mundo sabe, mas ninguém comenta pelos corredores assim facilmente, sabe? Então é, é esse assédio velado, e que envolve também uma questão de manutenção de emprego, então elas se mantêm ali dentro do, do esquema, Quietas, porque também tem outras questões em jogo Não é
1: simplesmente Vou gritar a verdade aqui e acabou Porque tem algumas camadas de profissionais Que sim, eles estão ali No começo da carreira é, Não tem poder nenhum pra mudar as coisas Mas tem tipo a Alex que é eu consegui tudo isso, sabe? É meio que uma fome de poder, e justo também, sabe? Ela passou por muitas dificuldades pra estar lá também. E o que você tava falando, Débora, né? Tipo, parece que é pra eles também, mas eu acho muito interessante ver, esse, tipo, esses bastidores, porque são coisas que quem tá de fora não imagina que funciona assim, né? Toda rotina que é, todo estresse, toda pressão, eu acho que também essa série aborda bastante isso.
2: É uma indústria que construiu a imagem muito pautada numa glamorização Acho que
1: o que as duas séries que a gente vai falar acabam abordando também é que meio que tá todo mundo meio doente, sabe? Tá todo mundo meio anestesiado das próprias emoções, porque, por exemplo, o personagem da Alex tá passando por um divórcio, mas não é um divórcio qualquer. Ela não pode se divorciar porque. Como que vai pegar pra América? Sabe? Tipo, ela tem essa pressão de: tipo, todo mundo me conhece, eu tenho que ser perfeita. É. E a mesma coisa com o Mitch, que é o, o abusador e tal. E também tem outras camadas dele. Tipo, ele é pai, ele é marido. E ele não se enxerga como um monstro. E aí também a dificuldade dele assumir que ele fez coisas erradas.
0: É muito complexo, é muito sentimento, é muita história. E o próprio vilão, que no caso seria o abusador, ele é simpático com as pessoas. Ele não é o estereótipo do vilão, o estereótipo do, do abusador. E, e isso é muito legal que acontece também na outra série, né? Eu sou muito cadelinha dessas duas
1: séries, vocês sabem, as meninas sabem, tipo, teve um episódio que a gente falou, ah, esse é o episódio da Débora, esse é o episódio da Vicky, esse é o meu episódio, porque eu pedi muito pra gente falar sobre Nossa, o gente,
2: o dia que eu fui apresentada pra Luma, ela falou dessas séries e 11 episódios depois, cá estamos.
1: É, finalmente chegou o meu momento Não, zoeira Mas o que eu acho que rola nessas séries Que a gente até tava conversando, Débora Principalmente no Image Destroy, Você fica até incomodado com as sensações que você tem De tão pé no chão, parece que é
2: Antes de tudo, quando eu assisti eu não soube disso Mas pra todo mundo que quiser assistir Eu já vou falar, porque eu acho que é muito importante Ela é baseada em uma história real De pela diretora Que é também a protagonista Que é a Michaela Cole.
1: Ela é roteirista, produtora, diretora. Cantora, ela
2: é, ela é tudo, ela é perfeita. Fez sozinha.
1: <risos> <Mentira>.
2: Ela... <risos>
1: <risos> tipo isso, né? Só falta ela fazer os outros personagens. É, é quase
2: isso. Enfim, ela já tem uma, uma série, Shoe and Gun, e aconteceu que um dia ela estava escrevendo um episódio dessa série e ela decidiu dar uma pausa. E nessa pausa, ela foi encontrar com uma amiga num bar. Ela simplesmente teve um lapso de memória e depois tudo que ela se lembra é dela sentada escrevendo no dia seguinte. E a série vai fazer a mesma coisa. É, conta a história da Arabella que é uma escritora. Ela tem que entregar no dia seguinte o material do livro para a editora. E ela decide dar uma pausa e vai pra um bar, esquece de tudo e se vê escrevendo no dia seguinte, enfim. E aí a série vai acompanhar o processo da ela de entender o que aconteceu com ela, de relembrar algumas coisas. E a série não se resume a esse fato, se resume a vida dela a partir disso. E também com... contando coisas antes, enfim.
1: Spoiler. É sobre estupro, é... não é muito spoiler, né? Mas enfim, ela é pesada, então se algum gatilho em relação a isso Não recomendo assistir essa série Mas, pra quem quer entender um pouco mais Essas nuances de, Do que é estupro é, Do que é consentimento Essa série é muito importante pra gente refletir Sobre essas questões, né E sobre várias outras também Não, eu fico chocada com a atuação dela muito chocada mesmo, é assustadora a atuação dela, em vários momentos, assim, principalmente quando ela está drogada, que tem vários momentos de droga assim, na série.
2: E isso é muito importante, assim, porque ela não é uma personagem que se veste cobrindo o corpo todo, que é considerada o que, o que a sociedade consideraria uma menina pura, ou correta, ou santa, etc., ela é uma personagem real, ela bebe, ela fuma, ela cheira, ela transa, ela é cuzona em vários momentos da série, e isso não é justificativa para o que ela sofreu. Assim. Então, é muito importante isso, é, isso que a série traz. Personagens, não só ela, mas outros personagens muito complexos e histórias muito complexas que fazem a gente até repensar como a gente está julgando aquilo também, sabe? Em vários momentos, você que se acha super desconstruidão Vai lá assistir e, e fala, caralho, mas olha o que eu tô pensando sobre isso. E, putz,
1: enfim, vira muitas chavinhas na cabeça. Eu fiquei incomodada nessa série, tipo, o tempo todo. Porque, tipo, você sente várias coisas, assim, além das... Dos acontecimentos da série serem pesados, né? Eu fiquei vários momentos. Nossa, será que eu sou tão moralista assim? Porque é, a personagem principal é perdidona na vida dela. E é difícil também. Tipo, não é que eu quero julgar que ela é responsável. Porque quando você vai entendendo o contexto... Primeiro que eu acho que a série tem um... Fala muito sobre as dinâmicas que a gente vive hoje com a internet. Com essa dinâmica de... Namoro... Não namoro, né? Mas tipo, ah, vou pegar alguém aqui no aplicativo. Eu nem sei qual que é o nome dessa pessoa... Isso depois vai ser chave, depois, né, para fazer uma denúncia, o personagem não sabe quem que era a pessoa, porque o nome do aplicativo era, sei lá, Pinto Grande, não sei o que, sei lá, alguma <risos> coisa assim. Não, é... É, o
2: aplicativo era no Grinder e aí o nome do usuário do cara era tipo isso.
1: É, sabe, e, e aí você fica na chave, será que eu tô sendo moralista, será que eu tô querendo culpar a pessoa? Que foi vítima de alguma coisa. Ou a gente tá, tipo, eu tô refletindo de forma saudável sobre as coisas que a gente vive e tal. E eu acho que a série que é justamente te colocar nesse lugar. Ela, ela meio que tenta te colocar num lugar que você vai tentar culpar a personagem. Meio que de propósito, sabe? Parece que ela quer que você caia nessa contradição, assim.
2: Eu vi uma entrevista da diretora dizendo, assim, que ela queria muito que as pessoas entendessem em que, em um certo momento lá da série, mais pro final, que. A personagem estava sendo cozona, é, em relação ao que aconteceu com o amigo dela, assim, tipo, ela ela diz que ela queria isso, porque aí a importância da, da contradição também, porque ninguém é só uma coisa ou só outra, uma coisa não anula a outra também. Então, enfim, o fato dela ser cozona não anula o fato dela ter sido abusada. Enfim, outra questão mega complexa, assim, é também dos abusos, porque é isso. A história ela não, ela ela parte desse ponto que eu já contei. Mas ela não se restringe a isso. Inclusive, esse assunto, ele some por algum momento, assim. E você acompanha outras pautas. E no meio delas, tem uma pauta de abuso sexual sofrido por um homem gay. E a forma de tratamento, porque a gente tem a Arabella indo denunciar o que ela sofreu. E a gente tem o amigo dela indo denunciar o que ele sofreu. E é tratado de forma completamente diferente. Então, assim... A mulher que sofre isso já é um tabu enorme, ela já tem uns um milhão de questões ali que fazem ela não denunciar. Ou quando denuncia também muitas vezes não dá em nada, etc. E para esse homem também, ou na série mostra até de forma mais difícil ainda de ter acesso a uma justiça, né?
1: Quando ela decide denunciar, ela vai até a polícia, né? Passa por uma série de exames, inclusive é bem desconfortável assistir isso. Mas uma coisa que me deixou surpresa... O sistema de acolhimento, sim, Parece que a polícia está preparada para receber essa pessoa... E eles é, têm toda um, uma infraestrutura para tentar resolver esse caso... E aí me, me deixou triste, assim, porque eu fiquei pensando Nossa, se isso acontecesse comigo, será que a gente ia ter esse tipo de infraestrutura? A gente ia receber esse acolhimento dessa instituição, sabe? Mas alguns episódios depois, quando o amigo dela gay vai fazer a denúncia Não existe nenhum preparo para receber essa pessoa, né? Eu lembrei, vocês contando, eu não assisti essa série Mas eu lembrei de um filme que eu ainda
0: não assisti Que chama Bela Vingança Acho que ainda não lançou no Brasil é, e já foi indicada ao Oscar e tal, é a história de uma mulher que... Eu, eu não tô dando spoiler porque eu não assisti o filme, então eu acho que não é spoiler. Mas, assim, eu acho que ela sofre um abuso e, a partir de então, ela começa a ir em bares e lugares e finge que tá bêbada, que tá drogada, e aí ela meio que procura um, atrair homens que possivelmente iam abusar dela. E aí, quando chega no momento do abuso ela vai e, eu não sei se isso é spoiler, mas tipo assim, ela, né, faz coisas com eles. Eu acho que o filme parte daí, eu achei muito legal, eu quero muito assistir, tô baixada aqui no meu computador, tô muito ansiosa pra assistir.
2: E o quanto é tudo complexo assim, gente, não é reduzido a só um fato, não é reduzido a só outro, é, a gente não falou, mas eu acho muito importante dizer que a Michaela Cole ela é uma mulher negra, e ela preza muito por representatividade de atrizes e atores negros. Então, praticamente, o elenco todo é negro. Tem alguns personagens brancos, que, inclusive, são, assim, os cuzões. E...
1: É, ou, tipo, os que menos aparecem, né? Tipo, o colega de quarto. Reparação histórica.
2: E não só essas, todas essas personagens negras em Londres, mas também tem a questão toda do personagem gay. Tem o um personagem trans que aparece, assim, num, num encontro com a maior naturalidade de, do mundo, como deveria sempre ser tratado. Tem muitas nuances. Tem muitas questões. E, enfim, eles vão desenvolvendo pautas dessas mulheres negras também, não só em relação ao abuso, mas em relação ao dia-a-dia, -dia, em relação ao mercado de trabalho, em relação à aparência delas, enfim. Assistam essa série, assinem HBO de graça por uma semana e assistem. São 12 episódios só de meia hora, gente. É muito rápido.
0: E também... O movimento Me Too não ficou restrito a... aos Estados Unidos, né? Alguns países é, fizeram não só suas próprias organizações Me Too, como protestos levantando a bandeira do Me Too, que em português PTBR é Eu Também.
2: Que levantaram muito a hashtag também mexeu com uma, mexeu com todas. E aqui eu acho que de envolvendo pessoas dentro do ramo do, do entretenimento, ficou muito famoso o caso do José Maier, né? Que foi denunciado por uma figurinista. E do Marcius Melien, agora também, né? Muito, a partir
0: da Dani Calabresa, mas que... Nossa, o Márcio Smellian é muito o Mitch de The Morning Show, gente. Porque ele assediava todo mundo do, do ambiente de trabalho. E o Márcio Smellian é a mesma coisa, ele era muito, assim, tóxico com todo mundo.
1: Não sei como que ele é no convívio, né? Se ele é, tipo, igual o Mitch, que é... Ai, nossa, todo mundo ama ele. Mas, pra gente, ele tinha essa figura do, do comediante, né? Essa pessoa que faz a gente rir, né? E, de repente, ele era, tipo, o um monstro.
2: Na reportagem que a Piauí fez, né, a partir da denúncia da Dani Calabresa, tem o, o primeiro fato, assim, que eles abrem com esse, que é o, um dia que eles saíram para comemorar uma gravação, enfim. E eles estavam num karaokê e ele começou a querer ficar dançando perto dela e, tipo, encostado nela e ela tentando sair. E aí ele tentou forçar um beijo ela saiu. E aí ela foi pro banheiro, ele foi atrás e tentou de novo forçar. E aí, alguns dias depois, ela tava no, no estúdio e ele foi lá, tipo, zoando desse caso. Ah, eu sei que isso aconteceu, mas, pô, você tava super gostosa, não sei o que, e dando risada, sabe? Então eu acho que tem muito esse lugar do... Eu sou muito legal, olha que piada legal que eu tô fazendo. Sabe?
0: Um caso que é de ambiente de trabalho, mas que não é do entretenimento, é, é aquele deputado do Novo que pegou no peito da Isa Pena, né? E, e aparentemente, acho que ele foi suspenso agora da Câmara dos Deputados. Mas é isso, assim, não foi de primeira que ela conseguiu ser ouvida e o cara foi suspenso. Tipo, demorou pra caramba. É,
1: e, e tipo, a sorte é que tava sendo gravada, né? Porque senão... Nossa, sim! Sim, o do João de Deus, gente,
2: tem casos de 30 anos atrás que agora tá sendo falado, assim. Porque um
0: monte de gente decidiu falar, né? E são, assim, centenas e centenas de pessoas e... E, gente, uma coisa desse caso que eu fico muito muito assim, pensando sempre, é que a jornalista que, que fez o dossiê de todos esses casos do João de Deus, ela acabou cometendo suicídio, né? E... Quê? Sim, gente! Vocês não sabem disso? Não! Primeiro ela tinha saído do Brasil... E eu acho que. Eu não vou saber a história direito agora, me desculpem. Mas é, eu não sei se no momento que ela liberou o dossiê, ela já tinha saído do Brasil, mas aí ela cometeu suicídio, deixou uma carta explicando que era por causa disso.
1: E. Nossa, eu até fico assim, nossa, foi é suicídio mesmo. Matou ela então,
0: eu, eu, eu Então, eu tenho três teorias. Uma é realmente verdade. A segunda, ela fez isso para tipo assim, ter uma nova identidade e, e agora viver a vida dela em paz. É a que eu torço para que a, tenha acontecido. E a terceira é queima de arquivo, né? Devia ter mais coisa por aí ou, ou vingança mesmo. Eu tô muito chocada. É, eu fiquei bem chocada na época também. Faz um tempo já, uns dois anos. E tem... Ah, e tem a, a série, série, né, dele na... Então, na... Na a série
2: dele. fala sobre isso? Porque eu assisti a série, mas eu não lembrava disso dela.
0: Ah, então eu acho que não... eles não falam na série, não. Eu não lembro. Ó, <risos> oh, vou até pesquisar agora aqui. É Sabrina Bittencourt. É... Foi em fevereiro de 2019, gente.
1: É muito difícil falar sobre esse assunto, é tenso. Por isso que eu acho que são importantes essas séries, esse filme, pra gente refletir sobre essas questões na nossa vida, sobre as complexidades, né, as camadas desse que esses acontecimentos trazem. Então
0: eu acho que fica como indicação, para caso vocês não tenham assistido nenhuma, desse, nenhuma dessas séries ou filmes, assistirem e pensarem como esse assunto é tratado por essa indústria do entretenimento, que recentemente tem falado muito sobre esse assunto, e também pensar como o entretenimento é uma grande tela de cinema metafórica para repassar a mensagem para o resto das indústrias do mundo, para mulheres e homens trabalhadores de outros ambientes de trabalho ou de qualquer outra coisa coisa da vida, que vivem em situações de abuso sexual. Então, eu vou assistir A e Destroy esse, e esse, essa bela vingança que eu quero muito assistir. E convido vocês a fazer o mesmo.
2: Sim, e acho que quando isso vai para entretenimento, tudo, é óbvio que não se restringe a isso, mas é quando existe essa possibilidade de primeira identificação e também de denúncia e de desnormalizar isso. Não sei nem se essa palavra existe, mas é a ideia de... Isso não é normal, isso não é legal e é, a gente precisa ser educado a entender que isso não é normal, porque a gente também passa por um processo de normalizar muitas questões, enfim. E aí isso vai sendo legitimado, né? E acho que só para um resumo aqui, para quem quiser dar uma olhada no que a gente é, falou aqui, a gente falou do filme Escândalo, que está disponível no Prime Video da Amazon, o I May Destroy you, que é a série da HBO, Assina por uma semana de graça, por favor. E o The Morning Show tá disponível, não sei.
1: Na Apple TV. Também dá pra fazer, acho que a gambiarra dos sete dias, mas, gente, de qualquer forma, tem aquele jeitinho lá maroto?
2: <risos> e
1: você consegue na internet também, tá, tá tudo bom? tudo disponível, tá bom? Acho que é isso, né, gente? A gente
0: tem o nosso Instagram e o nosso Twitter, arroba o que tem a ver, pode. Apesar de que o nosso Twitter está às moscas, mas assim, foda-se, segue a gente. <risos> É, é, nosso e-mail o que tem a ver pode@gmail.com.
2: Eu nunca abri esse e-mail, você já abriu?
0: Já já abri, nunca tem <risos> nenhum e-mail não, mas vocês podem começar <risos> a mandar.
2: Isso. É... <risos> Muito obrigada por ficar com a gente até aqui e a gente segue papeando lá no
0: Instagram. Ah, um pedido de desculpa por não ter liberado o episódio passado, mas é isso aí, a vida é assim mesmo e um beijo. Tchau. Tchau.